1: Cómo están, sean ustedes bienvenidos. Este es un espacio de reflexión en el que vamos a desarrollar un tema que no es un tema tan agradable de tocar, no es un tema que uno en la regularidad le guste escuchar o saber, pero es muy, muy importante. El tema de hoy se trata sobre cómo prevenir abusos sexuales en niños. Y digamos que la idea sobre todo es ver qué puede hacer una familia para prevenir abusos sexuales dentro
0: eh, de, de la misma, ¿no? Pienso que los abusos sexuales son... A ver, los abusos sexuales suelen tener lugar muchas veces dentro de, las, de los ámbitos donde los niños debiesen estar seguros. Tal es el caso de la familia, tal es el caso del colegio y entre otros espacios, la casa del abuelo, la casa de los tíos y demás demás. Y eso hace que quizás no tengamos ciertas, ciert, en cuenta ciertas cosas que nos puedan ayudar a prevenir. Y el programa de hoy justamente tiene, te lleva por finalidad poder describir algunas estrategias que nos permitan mejorar mi relación con nuestro hijo, de tal forma que la prevención de abusos esté en primer lugar. Entonces, podríamos decir que una, un primer punto importante
1: en torno a este tema justamente es como esta toma de conciencia. Es decir, a ver, yo no puedo vivir eh, absolutamente desconfiado siempre y de todo, porque probablemente no voy a vivir en paz. ¿no? Sin embargo, si yo conozco que los abusos sexuales están en el entorno cercano del niño, y otro dato importante es que la violencia, es decir, el abuso violento es probablemente de las últimas cosas que suelen pasar dentro de los abusos. Es decir, no, normalmente no es una cuestión, digamos, de violación, por así decir, eh, inicialmente, sino que está ligada dentro de un espacio cercano, ligado sobre todo, pues bueno, con el engaño, con la manipulación, etc. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué es importante decir esto? ¿Por qué hay que entonces tomar conciencia? Y pienso sobre todo en papás que, digamos, no, no piensan en esto cuando, eh, por ejemplo, llevan a sus hijos a dormir o dejan a sus hijos dormir en otras casas, ¿no? Y lo hacen de una manera, digamos, eh, como, no digo arbitraria, pero, digamos, con ningún tipo de preocupación. O dejan a los niños en casa eh, de la hermana y ahí están, no sé, los primos y, y, y alguna niñera, qué sé yo. Igual. Esta sensación de que porque es alguien en quien yo confío o porque es, eh, está en un entorno en el que yo creo seguro no va a pasar nada, pues bueno, entonces no vamos a irnos por el lado de estar locos con la desconfianza, pero tenemos que saber que esto esta realidad es así. Entonces hay que tomar previsiones, hay que estar atentos, hay que eh, pues tener esta mirada preocupada sobre dónde,
0: con quién, ¿Y cuánto tiempo pasan mis hijos? No? Una de las cosas que creo yo que eh, necesitamos entender bien es que nuestros hijos necesitan claridad. Claridad, por ejemplo, respecto de las partes de su cuerpo. Ellos deben saber cuáles son las partes del cuerpo que requieren cuidado, privacidad, protección, a las cuales vamos a llamar zonas íntimas del cuerpo, que nadie, salvo los papás, en determinados casos pueden tocar, pueden acceder a ellas. El problema es que muchas veces eh, no, 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 somos, no somos tan incisivos ni tan claros a la hora de hablar de eso y a la hora de hablar de dichas zonas. Incluso yo he visto a papás o a mamás que de pronto eh, en el intento de querer, por ejemplo, una mamá que quiere saber cómo, cómo se pela el pene del, del, del niño, eh, hace que, no sé, cualquier otra persona le intente hacerlo y eso es una mala práctica, por supuesto es mejor aprender nosotros, por nosotros mismos cómo es que esto se hace para poder de nosotros mismos con nuestro hijo con nuestra, con nuestra eh, para, nuestro, para nuestro hijo nosotros somos su figura de apego más importante y poder hacerlo por nosotros mismos, entonces nombrar las zonas del cuerpo como lo que son sobre todo las zonas íntimas como el pene la vagina, intentar de no ponerles tanto apodo a la cuestión y número dos eh, está relacionado con identificar que esas zonas íntimas, sobre todo, son zonas de especial protección, cuidado e intimidad a las que nadie, absolutamente nadie, en ninguna circunstancia puede acceder, salvo papá o mamá, o incluso en algunas ocasiones el médico, pero el médico siempre en compañía de papá o de mamá. Me parece
1: importante, además, a ver, ¿no? Si vamos a hablar de un entorno, como digo, si. si... Tomando en cuenta que los abusos, como decíamos en el primer punto, suceden en los entornos cercanos, ok, mirar muy bien una vez más dónde, con quién y cuánto tiempo pasan nuestros hijos. Muy bien. Si luego, tomando en cuenta otro dato importante, que es que el abuso eh, está ligado casi siempre con un juego de poder ¿no? y de manipulación, aprovechándose por supuesto de la inocencia de los niños que no captan ni entienden bien cuál es la situación, entonces... Ese, ese, ese segundo dato, que es un dato importante, me lleva a mí a pensar que es esencial desarrollar una relación de confianza con los niños desde muy, muy temprano. ¿no? Es decir, que ellos estén acostumbrados a hablar de ellos, de lo que hacen, de lo que sienten, de lo que les pasa con nosotros, sus papás. Este punto es un, un punto, creo yo, que es crucial, porque si nosotros no nos tomamos el tiempo, la molestia, porque esto no es una cosa que va a suceder de la noche a la mañana, toma su tiempo, su rutina incluso, en el que todos los días intentamos... De, de, en, en muchos momentos y de muchas formas que ellos hablen de lo que piensan, de lo que sienten, de lo que hacen, de lo que hicieron con ellos en, 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 en todos los entornos en los que tuvieron, ¿no? Entonces, porque en la medida en que esta posibilidad exista, entonces. Podrá él contar, como, como no necesariamente es una cosa que ellos ven como mala, los niños, pues bueno, lo contarán como que, ok, me pasó esto, hubo un juego, me, hicimos no sé qué cosa, y ahí entonces podemos tener una importante eh, estrategia para prevenir justamente este tipo de cosas. ¿no?
0: Una de las cosas que los um, agresores le proponen a las víctimas es guardar en secreto esto que hace con ellas. Razón por la cual creo que es muy importante que una estrategia clave que podamos desarrollar en la familia es que nosotros como cuidadores le podamos decir al niño o a la niña, no hay secreto entre nosotros. Es decir, siempre podés contarme lo que querrás. O sea, si hay alguien que te va a escuchar siempre, no importa qué sea eso que querés decir, soy yo. Es mamá, es papá. Puedes contar siempre con nosotros y siempre te vamos a creer. Muchas veces las personas que pasan por este tipo de situaciones piensan que la familia no les va a creer o que no van a estar ahí para apoyarlos realmente o que van a culpabilizarlos en lugar de protegerlos. Es importante que nosotros podamos remarcar como cuidadores, siempre te vamos a creer, siempre puedas contar con nosotros, no hay mentira entre nosotros y las mentiras se las tiene que resolver hablando. Siempre y en todo momento, el rato que vos sintás confusión, podemos hablar sobre eso y siempre voy a estar ahí para escucharte.
1: Y esta relación de confianza que se necesita de la que, de la que vos estás hablando, pues bueno, esta conversación no se va a dar eh, en la medida en que. en que haya esas distancias. ¿no? Como decía hace un momento. Pensemos en familias que pasan poco tiempo juntos, por lo tanto, hablan poco tiempo juntos. Por lo tanto, hay mucho espacio para el silencio. Hay mucho espacio para guardarse las cosas. Realmente no nos damos cuenta cuando no estamos hablando porque, bueno, pasamos poco tiempo juntos. Entonces, yo creo que es importante por eso, indistintamente, por ejemplo, si las familias, ambos papás trabajan, ok, los tiempos en los que sí estamos juntos tienen que aprovecharse al máximo para que no hayan estas distancias, para que los silencios no se prolonguen, sino para que podamos eh, desarrollar o aprender mejor eh, eh, de lo que nos está pasando a todos. ¿no? Evite
0: difundir fotos en sus redes sociales de sus hijos. Nunca sabemos cuándo hay alguien que pueda estar... Eh, excitándose con eso, perdón que lo diga de esa manera pero es que es así, ¿no? No, no, nunca sabemos cuando hay alguien que esté gozando de ese tipo de situaciones, evite lo más posible o restrinja considerablemente sus redes solo a personas a las cuales usted considera personas de confianza eh, no estoy diciendo no lo haga nunca porque bueno eso depende mucho de cada quien pero hágalo con criterio, hágalo con, con el sentido y con el criterio necesario pues para evitar exponer a nuestros hijos a una serie de de, de, de situaciones, de personas que por ahí no, 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 no terminan de ser seguras para nosotros. Y hay un tema, Ricky, que, que, que creo que la gente eh, muchas veces lo habla y es ¿cuánto puedo obligar a mi hijo a saludar, por ejemplo, en un junte familiar, a saludarlos a todos con besos? ¿no? Porque por ahí hay alguien, alguien dirá, eh, bueno, por ahí alguien dirá, no sé, eh, Quiero que mi, no, 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 no quiero pasar como un, no quiero que mi hijo sea un maleducado y quiero que salude a todos con beso y que salude bien, ¿no? porque es su tía porque es su... pero claro, uno tiene que entender que, que para el niño esa persona quizás es la primera vez, la segunda vez, tercera vez que lo ve, o sea, el niño tiene que crear quizás una relación, pero hay quienes dicen este, no, la verdad es que eh, mi hijo tiene que aprender buenos modales y tiene que aprender a saludar bien como la gente ¿qué pensás vos?
1: Bueno, yo, yo estoy de acuerdo con, con la primera parte de la que decís. Es, es decir, no se puede obligar eh, ni poner en una situación incómoda al niño de que no quiere acercarse y yo obligo a que se acerque, digamos. no. Esta situación en la que incluso él puede entender que en algunos casos eh, un adulto puede eh, obligarlo a, no sé, a, a brindar contacto físico, cualquiera este sea, ¿no? Un abrazo, un beso. Sí puede ser una situación que puede exponerlos eh, a ellos eh, más adelante, digamos, ¿no? Entonces, sí me parece importante, quizás, eh, con personas bien cercanas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, eh, con, con, con los abuelos, o qué sé yo, en la medida, como digo, de que, de que todo está claro en relación a, a, a quienes a estos temas, ¿no? Si podamos, de repente, pues bueno, ¿no? Eh, salude, pero no necesariamente con beso, no necesariamente con abrazos. ¿no? Ok, salude, hola, chao. O mande besos de lejos, por ejemplo, ¿no? Eso también puede ser una cosa interesante, ¿no? Y si el niño o la niña realmente no, no está queriendo, pues que él sepa que puede tomar su distancia cuando venga conveniente, creo que es una,
0: un elemento importante. Pienso que que los niños siempre serán lo más importante. Muchas veces los adultos cometemos el error de que porque no queremos pasar vergüenza con un adulto, eh, hacemos a un lado al niño. ¿no? Por ejemplo, si el niño, si yo estoy conversando con un amigo y de pronto el niño, me, me, mi hijo, me agarra el pantalón para decirme papá, 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 papá. Yo le digo, no molestes, esto es charla de adultos, anda para allá, después vamos a hablar. Eh, yo creo que hay que cambiar un poco esa visión de sentir que el niño está estorbando en una charla de adultos y que hay que darle el lugar que necesita porque así va entendiendo que lo que él tiene por decirse realmente es importante para papá o para mamá. Porque muchas veces le damos a entender la idea de que no tenemos tiempo para él, de que no lo vamos a escuchar, de que no estamos disponibles para lo que él nos pueda decir. Y eso creo yo que afecta considerablemente a la hora de que mi hijo me pueda comunicar si hay algo que le está confundiendo o le está intimidando o lo está perturbando de alguna forma. El adulto va a entender. Disculpame un momentito, por favor, voy con mi hijo un poquito más allá. Y luego me pongo a su nivel y charlamos cara a cara. Y creo que eso es una práctica muy buena porque al final de cuentas el adulto va a entender. El adulto tiene que entender. Primero está el niño. Primero está el niño. Después está el adulto. El adulto, si entiendo o no entiende, bueno, si no entiende la primera, seguramente entenderá la segunda. Y quizás sea cuestión de explicarle un poquito mejor y el adulto va a entender. ¿no? Muchas veces tenemos nosotros esta idea de que pasamos vergüenza con nuestro hijo. Que nuestro hijo no está haciendo pasar vergüenza un mal rato. Lo cierto es que no. Tenemos que tener la actitud suficiente de prestarle especial atención al niño, porque en ese momento el niño es el más importante. Vamos recapitulando qué hemos dicho hasta acá entonces. Primero es tomar
1: conciencia de que los abusos ocurren en los lugares eh, cercanos al niño. En este caso hay que estar muy atento al colegio, a la familia, eh, que son probablemente los espacios más cercanos, ¿no? Luego, eh, habíamos dicho que es muy importante hablar con propiedad sobre las partes del cuerpo, especialmente sobre las partes genitales, nombrarlas eh, por su nombre, de forma de aclarar de que son partes que solamente pueden tocar ellos y mamá o papá eh, cuando los bañan o alguna, alguna situación eh, de esta naturaleza. ¿no? Luego hablábamos de que también es importante que así como tenemos que tomar en cuenta los espacios, los lugares, los tiempos donde esto se realiza, también el hecho de poder generar confianza, ¿verdad? Eh, una confianza lo más eh, lo más nutrida posible con los niños. De manera de que en esta relación de confianza se quede claro de que no pueden haber secretos y que nadie puede ponerlos a ellos en esa situación de que no me cuente algo a mí que soy su papá. Eh, enseñar desde muy temprano que nadie puede hacer eso y que sepa decir, no, no, yo no, no puedo no contarle eh, algo a mi papá. no Porque Este es un tema que me parece esencial. no ¿Qué más? Eh, eh, recapitulando lo que estamos diciendo, esto último que vos decías,
0: ¿no? Que tenía que ver con, con el tema este de... Ay, ¿con qué, ¿con qué tema tenía que ver? Esto último que yo decía. Eh, a ver, tenía que ver con el tema de eh, no, no me acuerdo. Bueno, no importa, está bien, está bien. No, lo, lo importante es que, es que vamos
1: por ahí eh, tomando como tomando nota de las de las cosas que se van diciendo que me parece que son esenciales. Yo quiero decir eh, eh, por último en esta en este último en este último punto, ¿no? Eh,
0: que... Ah, perdón, primero está el niño esa es la lección. Claro, claro Primero no. está el niño ¿no? es, es un principio es, importante el, 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 el adulto va a entender, primero está el niño y hay que escucharlo y hay que atenderlo Y hay que atender su necesidad porque eso le va a dar la pauta De que nosotros estamos para él y en sintonía con sus propias necesidades Y por último se me ocurre a mí hablar del tema de las caricias no De las caricias,
1: de, en realidad vamos a hablarlo como de las muestras de afecto ¿no? Uh, no sé qué pensamos, bueno, a mí me da la impresión de que si un niño es carente de afecto en general sí. puede ser más propenso quizás o sea, no es una cosa así, no creo yo tan quizás puede ser un poco forzada, pero me pongo a pensar en el niño carente de afecto un niño carente de afecto no va a distinguir de quién vienen las caricias, ¿verdad? sí o sea, va a si lo que necesita es afecto, probablemente lo puede recibir de quien quiera que esté dispuesto a dárselo,
0: ¿no es el, cierto? Sí, correcto. El amor es protección. Creo que un niño que se siente profundamente amado por sus papás va a desarrollar en mayor medida los mecanismos seguros de, 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 de evitar cualquier otro afecto que no sea el de ellos en principio. ¿Sabes por qué lo digo? Porque no sé si ya te ha pasado a vos... A mí me ha pasado un
1: par de veces, es decir, que uno va, por ejemplo, a un a un hogar de niños Ajá. ¿no? y niñitos de 7, 8, 6 años, cuando uno llega, uno que es uno una persona absolutamente desconocida, ¿no? que está yendo por primera vez, ellos vienen rápidamente a abrazarte. Sí, te adoptan ¿no? como el tío, Ajá. rápidamente. Rápidamente vienen y te abrazan y, y quieren que los alces y quieren estar... Pues esto, como muy cariñosos, pero claro, no es que ellos estén llenos de cariño y quieran dar, sino más bien, lo que yo eh, pienso, es que más bien están carentes de cariño y entonces, en su intento de acercarse, lo que quieren es recibir cariño, ¿verdad? Entonces, por supuesto, que es una situación que expone al niño... A, a, a situaciones de abuso. Entonces, eh, desde muy pequeños, brindar afecto, brindar cariño, brindar caricias, de manera que él entienda la diferencia entre las caricias que son desinteresadas
0: de las caricias que buscan otra cosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que en, en el terreno de los abusos eh, no todo es doloroso. O sea, no todo tiene que generar dolor, quiero decir eh, Ni todo es violento Ni todo es violento, hay cosas que pueden ser placenteras Por eso los niños pueden tipificar esto como un juego Porque hay algo placentero, hay algo que me genera Que me, que, 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 que me ayuda a sentirme bien de alguna forma Y claro, y hay que entender un poco y conversar ahí Que no todo lo agradable significa que es bueno no todo lo que te gusta significa que sea para tu bien o que te esté ayudando realmente. ¿no? Por eso pienso que también hay que considerar que si en algún momento mi hijo viene con un regalo, con un obsequio, no, me lo dio un compañero, no, me lo dio eh, un tío, no, me lo dio este un amigo de mamá, o amigo de papá, en fin, estas cosas hay que cuidar y tener mucho cuidado con este tipo de cosas porque muchas veces esos juegos se sostienen a partir de recompensas eh, de ese tipo. Entonces, los agresores muchas veces compensan al, al, a la víctima y además pueden tenerla bajo amenaza diciéndole algo así como, mira, si vos decís algo a alguien, tu mamá se va a morir, ¿no? Y yo creo que son cosas que, que hay que tenerlas muy presente y conversarlas mucho con nuestro hijo de que eh, nadie puede um, regalarte cosas sin que yo lo sepa, por ejemplo. ¿sí? Nadie puede regalarte cosas sin que yo lo sepa y que si alguien te regala algo, vos tenés que decírmelo. ¿sí? ¿En qué contexto te lo dio? ¿Por qué te lo dio? ¿Qué fue lo que te dijo? Decímelo, no te lo voy a quitar el regalo, seguramente te debe gustar, pero sí me encantaría saber un poco de dónde viene y cómo fue que, se, que, que terminó dándose ese regalo. Y que es una cosa
1: obvia, ¿no?, este tema de no hablar con extraños, ¿no?, es una cosa obvia, pero al final, pues claro, ¿no?, hay que hay que tener mucho cuidado porque, eh, como digo, si un niño está carente, carente de afecto, carente de sentirse importante, querido, carente de regalos también, sí. ¿ok?, quien le ofrezca cariño, quien le ofrezca protección o quien le ofrezca regalos, podrá ser una persona que quizás, obviamente, puede abusar luego de su confianza. Entonces, qué importante es mantener a nuestros niños seguros, eh, llenos de amor, que nosotros, obviamente, podamos dar también los regalos, de manera que él entienda que yo no necesito de nadie más lo que ya sé que mis papás me pueden eh, brindar o lo que
0: en mi familia yo puedo recibir. Y es importante entender que las familias que están pasando por este tipo, tipo de circunstancias no están solas. Es decir, de mismo modo como los niños no están solos porque tienen a sus familias, así también las familias no están solas. Porque están dentro de un Estado, dentro de una comunidad, dentro de, de un grupo, dentro de un colectivo que ayuda y que puede ser importante apoyarse para poder superar este tipo de situaciones y poder actuar de la forma más justa, pero más reparadora posible. Ligor, listo. Nos vemos. Gracias por acompañarnos. Con nosotros será hasta la siguiente oportunidad. Bendiciones. Escuchaste.
1: Pido la palabra. Con Ricardo Ceoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.